0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey Pillow, ich sagte dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, Was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz der Fußball Podcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillow.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wichtig ist auf dem Platz. Es ist Dienstagabend nach Ostern. Ähm, wenn ihr das jetzt am Mittwoch hört, dann wisst ihr, wie das mit heißer Nadel zusammengestrickt ist, was wir hier machen. Manchmal habe ich meinen Namen schon gesagt, ich bin Nico Beckspin. bei mir ist der ähm, oft kopierte, seltener erreichte und äh, immer wieder gern gesehene Pillard.
0: Schön, dass du da bist. Mit heißer Nadel zusammengestrickt. Oh, hör mal. Die äh, Rhetorik, der, der Wortschatz äh, implodiert hier quasi direkt im ersten Satz. Ja, Hallo zusammen in die Runde, ich grüße euch alle. Ich hoffe, ihr habt alle Eier gefunden oder finden lassen und euch geht's gut. Und oh. ihr kommt super durch die aktuelle Zeit.
1: Ja, genau. Schön, alle schön alle. Äh, stay safe und so. Ähm, ähm, weißt du, dass ich früher ähm, mal Sportkommentator werden wollte? Das war mein erster Berufswunsch.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Ich, wusstest du, dass ich mich damals bei diesem Skycasting auch beworben habe? Ähm, ich weiß, dass du es nicht geworden bist. Ja, ja, das ist richtig, offensichtlich. Das we weiß nicht nur du, da wissen ja alle, weil du, sonst würde ich da, würde ich jetzt nicht hier mit dir Amateur sitzen, sondern bei den großen <lacht> Jungs. <lacht> ähm, aber ja, ich war genau gegen, das also jetzt nicht damals zu, zu der Zeit, wo äh, Esther check, also da noch nicht, aber die haben wir vor ein paar Jahren, ist gar nicht so lange her, vier Jahre oder so, haben die nochmal in Kooperation mit StepStone, war das, äh, so, so einen äh, Sky Sport News Dude gesucht und ähm, ja, da war, also ja, ich war auch Lass nicht mal, sech, 600, über 600 Bewerbungen hatten die, die engste Auswahl waren noch 20, da war ich schon nicht mehr dabei, aber ähm, die haben eine Woche lang so einen Film darüber gezeigt, wie die die Leute ausgewählt haben und da lief mein Bewerbungsvideo ein paar Sekunden ja, auf Sky Sport News. Eine Woche lang auf Rota Rotation. Die, 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 die längste Rotation, die irgendwas was Pillert gemacht hat, je gekriegt hat.
1: Und jetzt, liebe Leute, lasst uns mal versuchen ein Bild davon zu bauen, wenn ihr euch vorstellt, wie Herr Pillert als dann renommierter Sportjournalist und Kommentator immer bei Sky Sport News HD in diesem Studio sitzt und die Transferanalyse macht oder so.
0: Es uh, gibt nur wenige, die das besser könnten.
1: Ja, genau. Das, ich wollte das Bild auch kurz wirken lassen. Ja. Da wir das aber nicht haben, machen wir diese Analysen hier heute bei uns. Und ähm, genau. dazu haben wir dieses wunderbare Format entwickelt, in dem wir ähm, beide ja auch News der Woche jedes Mal mitnehmen, über die wir sprechen wollen. Und ähm, ich würde jetzt einen Trommelwirbel machen, wenn ich einen hätte, weil wir haben einen Moment, der seinesgleichen sucht, der besonders ist. Ein Blau-Weißer <lacht> ist tatsächlich der Meinung, er wollte eine, und das habe ich original bis zwei Minuten vor Sendungsbeginn nicht geglaubt oder Aufzeichnung, will tatsächlich eine schwarz-gelbe News mitbringen. Er hat aber eine Begründung dafür. Was, was, was? Worüber willst du reden?
0: Ja, also grundsätzlich, ich glaube, das habe ich aber auch schon schon ein paar Mal erwähnt. Also ich, ich sehe das alles nicht so eng. Ne? Ich sag auch, ich nehme auch das Wort Dortmund im Mund und sag nicht Lühnscheid nord oder irgendwie sowas. Das ist, weißt du, also das wird mir dann irgendwann zu blöd. Ähm, und ich habe gar kein äh, Thema damit, über Borussia Dortmund zu reden. Ähm, insbesondere dann nicht, wenn <lacht> wenn wenn die, also ich stelle jetzt einfach mal eine These in den Raum. Und zwar, ähm, und, und das ist gar keine klassische News, wie was weiß ich, Akiwatzka hat das und das gesagt oder äh, was weiß ich, Dortmund schlecht da und da auf dem Transfermarkt zu, sondern ich stelle hier gerade einfach mal die These auf, dass gemessen an den Möglichkeiten, gemessen an dem Kader, der Borussia Dortmund zur Verfügung steht, performen die ähnlich schlecht wie Schalke. Nicht ganz so schlecht, aber ähnlich schlecht wie Schalke. Gemessen an dem Potenzial, was der Verein. In, in Beine und in Geld und in Steine und ihr was nicht alles zur Verfügung hat. So, das finde ich, find ich absolut krass. Und ich, und, äh, ich finde es nicht nur krass, und ja klar, ist da ein bisschen Schadenfreude dabei, aber das ist nicht mein Hauptaufhänger. Ähm, ich ich mache mir halt seit längerem, ehrlich gesagt, Gedanken, warum ist das so? So, und da ich ja. Gut, aus Gründen halt nicht der bin, der am nächsten dran ist an diesem Verein, habe ich mich ja auch heute extra fachmännisch äh, vorbereitet, ja. um mich nochmal mit meinem äh, Cousin, seines Zeichens äh, glühender Borussia Dortmund-Fan, weiß, was da gelaufen ist, ähm, habe ich mich mit dem nochmal ein bisschen kurz geschlossen und mal seinen Blick auf die Dinge irgendwie rausgefiltert, äh, um zu gucken, ob ich denn so mit... weil ich habe Ansätze, ich habe zwei, drei Ansätze mitgebracht, um, und wollte aber mal gucken, aber nicht, dass ich da so komplett daneben liege, so, weil machen wir uns nichts vor. Wann habe ich das letzte Mal ein Dortmund-Spiel über 90 Minuten gesehen? Aber du willst was sagen?
1: Ja, die Frage ist, ist das der Kollege, den ich mal kennengelernt habe, auf den du mal zum FIFA-Cup mitgebracht hast?
0: Nee, 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 das ist äh, der, der äh, Freund von meiner Tante, war das, Der Micha.
1: Ah, okay. <lacht> 187 Micha. Ja, genau. Okay, aber dann zurück, <lacht> zurück zum Thema. Was sind denn die Punkte, die du mitgebracht hattest zuerst?
0: Ja, also, grundsätzlich, ich, 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 Möchte es gerne natürlich wie immer mit dir als, als eine offene Diskussion führen. Aber so mein erster Gedanke ist oder mein, mein Hauptaufhänger ist und da hat mir mein Cousin sofort, als ich gefragt habe, was sind denn so deine Top 2, 3 Gründe, ähm, sofort dasselbe gesagt, wie ich gesagt habe. Ähm, die Philosophie, die sich in erster Linie in der Transferpolitik von Borussia Dortmund niederschlägt, ist halt Fluch und Segen gleichzeitig. Ne? So, Borussia Dortmund ist, ist der Verein, der einen Erling Haaland verpflichtet, den einen Jadon Sancho verpflichtet, wo junge Talente sehr, sehr gerne hingehen und sich da weiterentwickeln. Ähm, und aber da kommt dann auch schon der, 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 der Turn an der Geschichte das Ganze eventuell dann halt auch als eine Durchgangssituation, eine Durchgangsstation sehen ne? und sich halt nicht die, die Identifikation und den das Herzblut für den Verein anverleiben, wie es vielleicht gut wäre, um die Ziele zu erreichen, die dieser Verein hat. Also ich meine, die Liste ist ja ellenlang Lang, Erling Haaland. Jay, wobei, ja, okay, den, den nehmen wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen außen vor, würde ich mal behaupten, weil wenn dem seine Buden die Saison nicht wären, dann wird das bei denen noch ganz anders aussehen. Ähm, aber wie heißen sie alle? Jaden Sancho, ähm, Jude Bellingham, wenn wir gerade in den aktuellen Kader offen. Renier, Yusufa Mokoko, ja gut, über den würde ich noch nicht den Stab brechen, das ist vielleicht noch ein bisschen früh. Ähm... So, diese, diese ganzen jungen, jungen Talente, die da rumschwirren, die sicherlich alle hochbegabt sind und eine riesen Zukunft vor sich haben, ähm, die aber dann, wenn, wenn du sagst, okay, wir wollen jetzt hier eine Bundesliga Meister werden und wenn du in Bundesliga Meister werden willst, dann musst du zwangsläufig an äh, Bayern München vorbei, weißt du, das ist ein ganz anderer Schnack und das sieht mein Cousin genauso wie ich, du hast halt da am Ende, durch die Philosophie, die du lebst, die hochgradig profitabel ist, machen wir uns nichts vor, also das ist eine ganz einfache Rechnung, günstig, in Anführungsstrichen, günstig einkaufen, nach anderthalb, zwei, drei Jahren teuer verkaufen, das hochwirtschaftlich führt aus meiner Sicht aber dazu, dass die, die sportlichen Ziele, so wie sie das Potenzial der Mannschaft hergibt, nicht erreicht werden.
1: Ich glaube, ne, ich ich, ich, ich habe gewartet, ob es noch weitergeht. Ähm, ich, ich, ich glaube, da, da sind viele Punkte, die ich auch in den letzten Jahren schon ein paar Mal gesehen habe, weil die ähm, diese diese Theorie, dass du mit vielen jungen Talenten etwas aufbauen kannst, ja nicht oder oder den Raum gibst, damit sie auf hohem Niveau Fußball spielen können, ist ja nicht falsch. Das siehst du auch an ganz vielen anderen Beispielen, dass das immer funktioniert, wenn sie Potenzial auf, 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 ausnutzen und aufwerten wollen. Gibt es, glaube ich, ganz in Europa einige Vereine, FC Jütland zum Beispiel, ist so eine Nummer, auch dieses FC äh, Sierland, oder wie das heißt, dieser zweite Verein da in mit Dänemark, ja. der, der irgendwie ja Man City Farm Team ist und gerade auch mhm. be begeistert, da hat keiner von denen die Identifikation mit der Ecke, da braucht auch keiner, weil auch kein anderer eine <lacht> Identifikation, damit der Ecke hat wahrscheinlich nicht mal die Frage von der Leute, die da leben und ins Stadion gehen und im Rest ist das auch egal. Das ist ja ein anderer Punkt, aber da gebe ich dir nämlich auch vollkommen recht, dass ich auch immer das Gefühl habe, das gibt halt Vereine, da ist es anders. Mhm. Und, und da steckt die Tradition mit drin, da steckt der Name drin, die Größe, das Stadion, die, hier in diesem Fall die gelbe Wand und das geht manchmal gut in den letzten Jahren, hat sie ja auch, und Haaland, wie du schon sagst, ist ein super Beispiel dafür, auch für den ist das nur eine Durchgangsstation, sein Vater ist schon auf Europareise, kannst davon ausgehen, wenn sie jemanden finden, der das Freischild ja. abnimmt, dann ist der weg im ja, Sommer ja. Ähm, und ja, ja. Engländer wird auch das Geld dafür ausgeben. Aber genau das sehe ich auch. Und Jadon Sancho hat, ja, ja, genau. Und, und ich, ich glaube aber so, ein Jaden Sancho zum Beispiel, da habe ich auch immer auf die Zwischentöne geachtet. Der hat auch in seiner Zeit jetzt bei Dortmund überragenden Fußball gespielt, aber auch manchmal Situationen gehabt, wo, ihm, ja, wo, wo, ihm, wo ihm aber ein England-Transfer ver, verhagelt wurde oder so, doch noch einfach mal keinen Bock mehr drauf hatte und dann halt nicht das Wappen geküsst hat beim nächsten Tor und einfach mal zwei Meter weniger gelaufen ist. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Problem, ähm, wenn dann, und ich glaube, das ist dann im Moment der Mix, der es gefährlich macht bei Dortmund, diese Säulen, die du in der Mitte stehen hast, die funktionieren müssen, wenn die auch nicht funktionieren, dann wird schwierig. Und so ein ähm, Witzel zum einen, Emre Can, ähm, vor allen Dingen aber auch Marco Reus, wenn die nicht liefern, Mats Hummels, dann bricht dir dein ganzes Gerüst so ein kleines bisschen auseinander, das du eigentlich brauchst. Und das mhm. ist mein Problem mit Dortmund gerade.
0: Und, und da sehe ich, wo, wo du gerade bei Säulen bist, das ist eine super Überleitung, aber erst zu dem dritten Punkt, den ich habe. Und den hatte ich tatsächlich nicht so krass auf dem Schirm. Da musste mich mein Cousin gerade draufbringen. Du wirst gleich mit der, mit der Ohren schlackern, wenn wenn dir das mal bewusst wird. Ähm, aber wenn die, die Säulen nicht performen oder generell, wenn die Mannschaft nicht performt, um, da mag aber auch nur meine persönliche Meinung sein, ich bin der Meinung, dass Edin Terzic kein Trainer mit Bundesliga-Format ist und schon gar nicht in, in den Dimensionen von Bundesliga oder in den Tabellenregionen von Bundesliga, wo Borussia Dortmund sich selber sieht und machen wir uns nichts vor, mit dem Kader ja auch hingehört, um, das ist aber nur mein, mein, meine persönliche Meinung, das mögen vielleicht andere anders sehen, aber ich habe bei dem von, von Tag 1 an, ich finde seine Ansprache in Pressekonferenzen nicht gut, ich Lassen wir das, also es is, ist einfach nicht mein, mein Ding Ich glaube, damit haben sie sich keinen Gefallen getan So das, was der gerade abliefert Das hätten Lucien Favre wahrscheinlich immer noch besser hingekriegt ähm, Aber Marco Rose steht in den Startlöchern für nächste Saison Und ich glaube, das wird den ordentlichen Push geben Von dem halte ich nämlich sehr viel hm, Aber kommen wir, kommen wir zu den Säulen im, in der Mannschaft Du hast gerade schon ein paar genannt Mats Hummels, ähm, Emre Can, Axel Witze, äh, Marco Reus Jetzt pass mal auf mein Cousin hat es gerade getitelt, wir haben den besten schlecht zusammengestellten Kader in der Bundesliga. Ich lese dir jetzt mal die zentralen Mittelfeldspieler aus dem aktuellen Bundesliga-Kader von Borussia Dortmund vor. Emre Can, Thomas Delaney, Axel Witze, Jude Bellingham, Mahmoud Ahud, Tobias Rasche, keine Ahnung, Giovanni Reiner, Julian Brandt, Renier und Marco Reus. Das sind zehn Spieler für drei zu vergebene Positionen, die ja. alle ein scheiß Geld kosten. Mhm. Und jetzt lese ich dir mal die Flügelspieler, die Offensiven vor. Morgan Hazard, Jane Sancho. Aber Julian das ist, das Brandt kann ja auch außen spielen, der will nur nicht. Ja gut, dann haben wir statt 10 zu 2, 9 zu 3.
1: Nee, das war ein Witz, weil genau das das Problem ja. bei Julian Brandt ist, weil der ja von den Positionen immer verschoben wird und eigentlich sich aber ja. eher zentraler auf der Acht, glaube ich, sieht und äh, aber immer nach außen geschoben wird, weil kein Platz in der Mitte ist und so. Es ist krass, genau darüber habe ich mich übrigens auch schon mal mit jemandem äh, aus dem erweiterten Umfeld des Vereins unterhalten, wo uns das, vor, das ja, vor einem Jahr, als wir das letzte Mal im Stadion waren, ist uns das auch gemeinsam aufgefallen, so dass da ziemlich viel Kompetenz und auch Geld im Mittelfeld geparkt wird, von dem gar nicht so viel benutzt werden kann. Und auf dem Papier ja in den letzten zwei Jahren auch in der Liga sehr viele Transfers getätigt wurden, so mit Nico Schulz zum Beispiel, ähm, die alle sehr viel Potenzial hatten und auch quasi äh, auch Asad aus ihren Vereinen, ja quasi Julian Brandt aus ihren Vereinen rausgeholt wurden und damit die ja offensichtlich ein bisschen geschwächt wurden, also in guter alter Bayern-Manier, aber für den eigenen Kader so gar nicht richtig sinnvoll mit eingesetzt wurden. Und ähm, da ist ein bisschen die Frage, wo äh, ist der Fehler im System? Denn dieses quasi Spielchen, was Dortmund ja auch recht offensiv macht, eine europäische Bank zu sein, die Talente einkauft, um sie teuer zu verkaufen, funktioniert ja auch ohne Titel. Dann bist du ein Ausbildungsverein auf allerhöchstem Niveau. Da bist du ein Ausbildungsverein im Champions-League-Achtelfinale.
0: Ja, dann kannst du aber dich nicht Saison für Saison hinstellen und sagen, dieses Jahr greifen wir die Bayern an und wollen Meister werden. Und die Bayern lassen jetzt zum zweiten Jahr in Folge Punkte liegen und man, also man ist so meilenweit davon entfernt, das aufzuheben. Also meilenweit. Weil, Was weil sind die gerade? Sechster, Siebter? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja ich Champions ich League ist akut in Gefahr.
1: Ich stelle die These vor. Und, und, auf. und, dat, und,
0: dat, und dat wird, ein, wenn die nicht in die Champions League kommen, wird das einen finanziellen Impact haben. Dann, ja, ich will nicht sagen, da müssen sie in Haaland schon fast verkaufen. Aber in Corona Zeiten ticken die Uhren alle ein bisschen anders. Ne? Ja, aber noch mal um also, das. Ja? ja. Was sagt er?
1: Ne, nur zwei Punkte. Ähm, ich habe eine kurze Theorie gehabt, das Stichwort Bayern ha Leipzig mit Haaland, dann wäre Leipzig Meister die Kurzthese zu Ende, können wir mal anders besprechen. Und ähm, das mit den Finanzen, da hat sich Watzke ja auch zu geäußert, dass jetzt, ähm, dass alles auch Corona jetzt keinen großen Schaden bei den ausliefert. Ähm, sie also niemanden in Kurzarbeit stecken mussten und damit durchkommen, aber sie schon merken, dass sie im Vergleich zu anderen Vereinen halt wie Leipzig und äh, Wolfsburg, nicht das große Investment gerade tätigen können, was mhm. wiederum genau für diese These spricht, was du sagst, dass wahrscheinlich mit nicht champions Harland Haaland dann aus drei verschiedenen Gründen teuer verkauft werden muss, was aber auch seinen Preis wahrscheinlich unter dreistellig drücken wird irgendwann. Aber nee, die, es gibt eine 100-Millionen-Klausel, aber die gibt es erst nächstes Jahr. Ne, Vielleicht wird den ja dieses Jahr schon gezogen. So oder so, um, um mal ganz kurz wieder an den Anfang zu kommen, damit wir da nochmal so die Brücke auch für die Leute bauen. Du hast ja quasi die These aufgestellt, dass das quasi genauso scheiße für Dortmund läuft, wie für Schalke im Verhältnis zu den Möglichkeiten.
0: Ja, es ist, ist natürlich ein, ein, ein lauter Vergleich und ein gewagter Vergleich, aber ich glaube, die Leute wissen, was ich meine. So. Also, also, weißt du, dann, dann würde ich lieber so unterperformen wie Dortmund und mir gerade Gedanken drüber machen, ob ich Champions League oder Euro League komme, als da, wo wir uns gerade wieder finden, nämlich... Mhm, ja, aus meiner Sicht mit beiden Beinen in der, ähm, in der zweiten Liga. Aber ähm, gemessen an dem Potenzial, was dieser Verein und auch dieser Kader birgt, ähm, ist das eine krasse Unterperformance. Eine absolut krasse Unterperformance. Und ähm, also hätte mein Cousin mir das nicht gerade noch eben kurz fünf Minuten vor der Aufnahme gesagt, dann hätten wir da jetzt nicht drüber gesprochen. Aber zehn. Davon neun hochbezahlte, wenn ich das jetzt richtig... Ja, nur, nur dieser Tobias Raschel das scheint wohl irgendein junger Talent zu sein, 21 Jahre, Marktwert 900.000, ich bin gerade auf Transfermarkt.de. Aber alle anderen, die ich gerade aufgezählt habe, alle anderen neun, die verdienen allen Schweinegeld, das sind neun für die drei im Mittelfeld zu besetzenden Positionen und zwei für die Flügel, das ist Hanebüchen. Falls, das ist, das ist, das ist Schalke-Niveau. Schalke
1: ja, auf jeden Fall, falls irgendjemand von Borussia Dortmund offiziell hier zuhört, ich würde Delaney... <lacht> Ähm, zum Beispiel für Werder Bremen gerne wieder zurücknehmen, wenn ihr Lust drauf ja. habt.
0: Ich nehme den auch, zweite Liga. Ja,
1: ich nicht. Ich nehme ihn, erste Liga. Obwohl, ähm, ich
0: unterschlage hier gerade einen weiteren Flügelspieler, sehe ich gerade. Und ich meine gerade mit einem Auge gelesen zu haben, der steht doch heute im Kader, wenn nicht sogar in der ersten Elf fürs das Champions League-Spiel von Dortmund, nämlich Ansgar Knauf. Der ist ein, auch ein Flügelspieler, ein Rechtsaußen. Äh, ja, der, der,
1: der, der spielt von Anfang an gerade. Okay, ich guck, 19 ich guck, Jahre alt du, und. Während, während du redest und ich nur halb zuhöre, gucke ich nebenbei Champions-League.
0: Ja, ja dann lass mal weiter jetzt. Genug über Dortmund geredet, schämt euch. Was ist das für eine Kaderzusammenstellung, Digga? Schlimmer als bei uns. Ja, äh, Stichwort
1: unterperformt. Äh, hast du eigentlich Nationalmannschaft geguckt?
0: Ähm, ja, jetzt nicht alle drei Spiele, über 90 Minuten, aber ich habe in jedem Spiel mal so meine Reinsepp-Momente gehabt, ja.
1: Das ist geil, ich nicht Ich, ich, ich
0: habe hab auf jeden Fall die. <lacht> die das Ding war Timo Werner da im letzten Spiel gegen <lacht> von, hast Alles gesehen mittlerweile, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich, ich habe nicht ein Spiel live Ey, geguckt, weil ich in der mannschaft im Moment, Ich gucke es mir relativ. Ähm, also, es ist einfach. Ich, ich, ich bin da gerade so ein bisschen raus. Lese aber viel. Und ich finde schon, dass das nur noch mal meine News der Woche ist, dass Jogi Löw quasi ähm, erstmal geht und damit dann Türen frei macht und dann loslegt. Und dann die Mannschaft ihn quasi so. Ähm, also vor allen Dingen auch Timo Werner, den er im Spiel vorher quasi schon ausgebotet hat, dann bringt er den zurück, dann muss er den das Ding einfach nur machen, ihm selber quasi nochmal das Genick bricht, dass ja schon diese Fragen immer lauter werden, geht das gut mit äh, dem Trainer Richtung Europameisterschaft und so. Also die dritte Niederlage in der Geschichte der ähm, WM-Qualifikation, Heimniederlage für die deutsche Nationalmannschaft und das gegen Nordmazedonien, Platz 87 in der, in der Weltrangliste.
0: Ja, ja, Glaubt, wird heißer gekocht als gegessen.
1: Ja, wer, wer, wer war es nochmal? Wen hattest du nochmal im Auge? Wen fandst du so? Wen, wen, wel, welches Spieler war das? Pandev, ne? War das war lustig.
0: Pandev, ja. Wir haben vorher noch geschrieben. Ich, ich habe so <lacht> äh, hab vor dem Spiel geschrieben, alter Goran Pandev spielt immer noch. Der, der war vor zehn Jahren schon eine Wurst und äh, dann macht er halt <lacht> ja. 1-0. Und dann macht er das 1-0. Ja, da kostet aber auch nichts für, ne? Also noch leichter hätten sie es ihm nicht machen können. Ja. Ähm.
1: Aber sie, siehst du eine Lame Duck? Hast du das Gefühl, dass das zum Problem werden könnte?
0: Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jogi Löw bei bei der Mannschaft ein sehr hohes Standing hat, ein sehr beliebter Trainer ist. Ein, ja, die Nationalmannschaft gilt ja auch immer so ein bisschen als, als will ich sagen, Zufluchtshafen für Spieler, die im Verein so ein bisschen unglücklich sind. Aber du weißt schon, was ich meine. Ich glaube schon, dass das eine Wohlfühloase ist und ich glaube nicht, dass der Faktor Yogi Löw für die kommende EM ein hemmender Faktor sein wird. Glaube ich nicht. Ja, auch wahrscheinlich auch nicht der beflügelndste, so, aber ja. ein Hemmfaktor glaube ich nicht. Du, du musst ja. dir halt bewusst sein, du hast eine Gruppe mit Frankreich und Portugal. Das kann nie, nicht nur Deutschland passieren, dass du da nicht weiterkommst. Ne? Das kann passieren.
1: Habe ich ganz verdrängt, unabhängig, Alter.
0: Unabhängig, ja, ja Unabhängig davon, ob du gegen Nordmazedonien bist gerade. Mann, ich habe das zu, sagen wir mal, 60, 70 Prozent habe ich das Spiel gesehen, das... Ja, die müssen äh, einen Weg finden, wie sie, wenn da die elf Mann um den eigenen 16er rumstehen ähm, und und nichts machen außer verteidigen, dann müssen sie da einen Weg finden, sich da trotzdem Chancen zu kreieren, da muss der Anspruch von so einer Mannschaft sein, ja, ähm, dass das aber nicht einfach ist, da haben wir auch schon bei anderen Mannschaften gesehen, ob das jetzt Bayern München ist, Real Madrid, oder wer auch immer, also da, da tut man sich halt schwer mit, ähm, und da müssen sie die richtigen Hebel finden, die müssen in den wenigen Momenten, wo dann so ein Gegner mal nach vorne kommt, äh, müssen sie so wacher sein. So, Da wird dann auch nicht so besonders gut verteidigt oder nicht besonders ähm, aufmerksam verteidigt. So. Und dann ja, dann verlierst du so ein Spiel auch nicht. Ne? Punkt aus Ende. Aber, aber nochmal, ist unabhängig von Nordmazedonien, Frankreich und Portugal in der Gruppe, das könnte auch für England oder, oder sonst wen Das ausbedeuten. Muss es nicht, werden wir sehen und deswegen freue ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen drauf und ich glaube, wenn du in die Gruppe schaffst, dann, dann ist auch was möglich, aber wir werden sehen.
1: Ja, ich weiß gerade gar nicht, wie Portugal aufgestellt ist, da bin ich mal ganz gespannt drauf und Cristiano Ronaldo wird gut. auch langsam, langsam älter. Ähm, ja, gut. Ja, ja klar. Ja, das,
0: das, das siehst du alle paar Wochen mal, wie älter der geworden ist. ne?
1: Ja, der wird, wird aber so fünf Spiele wird er älter und dann macht er mal wieder einen richtig und dann wird er wieder fünf Spiele älter.
0: Ja, ähm, ich... Hat wir schon oft die Diskussion, ich sehe das anders.
1: Ja, ja, ja ist, ja, ist ja auch ein bisschen mehr Spruch. Ähm, so, so oder so ist auf jeden Fall, ist keine Truppe von Einbeinigen, also da wird auf jeden nee. Fall was möglich sein. Ähm, was es umso spannender macht, wo dann ja wieder ist so ein bisschen natürlich auch um, um die Art und Weise, ist, wie du dein Team aufstellst. Und da finde ich, fand ich es ganz interessant, wie viele Bayern wieder im Kader waren. Das mhm. ist im Prinzip, glaube ich, mit sieben Bayern-Spielern und da fehlten ja theoretisch sogar noch zwei aktuelle. Minimum ähm, äh, schon wieder so einen riesengroßen Block gibt, der ja schon auch traditionell und ich finde auch Fußballer äh, von, von der von der das ist nicht Ästhetik, sondern von diesem Zusammenarbeitsgefühl Zusammenhalt und auch Zusammenarbeitsgefühl ähm, immer ein Faktor sein kann, wenn du eine schwächere oder oder eine schwierige Position hast als vielleicht deine Gruppen. Ähm, Gegner oder ja, oder vielleicht ja. generell die, die 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 starken Mannschaften in der in in, der, in dem Turnier mhm. ähm, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, aber du weißt was ich meine und ja, genau ja, ja. das das finde ich ganz spannend so an dem was da passiert das Bashing auf ihn auf Jogi, Jogi Löw und damit auch der jetzt schon im Prinzip nach einer Heimniederlage gegen Nordmazedonien sicher ausgehende ähm, das Malheur oder das Problem bei der Europameisterschaft, dass du da nicht weiterkommst gegen Frankreich, Portugal, ist ja jetzt schon im Prinzip vorgezeichnet. Wird spannend, wie Mannschaft und Trainer das eventuell doch wieder aufgefangen kriegen. Und jetzt wird nichts erwartet. Und auf einmal holen Sie was.
0: Ja, 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 ja. ja. Also ich mich persönlich wird das nicht. Ich formuliere mal so: Holt er. Also ich würde so alle drei zurückholen. Hummels, Boateng und Müller sowieso.
1: Mach, mach, Müller. mach mir nicht mal eine Überleitung kaputt, da wollte ich nämlich genau hin. Weil da, es gibt da, genau um die geht's. Ich finde es ja. nämlich total spannend, dass es ja noch ein Faktor wird, ähm, ob diese Spieler noch zurückgeholt werden oder nicht.
0: Mhm. Ähm, bei Hummels. Also, also ich sage, Müller muss und weißt du was über den
1: Stand bei Hummels gerade? Wieso wie das Gefühl jetzt? Nein, nein,
0: ich habe gar, gar keine Ahnung, gar keine Ahnung. Und der wird, der wird sich auch bis Mai, bis er den Kader bekannt gibt, nicht in den Karten gucken lassen. Was würdest und ich glaube, der hat sich auch noch nicht entschieden. Was würdest du also sagen, bei ich, Hummels? Ich, ich, bei ich persönlich nehme sie alle drei mit. So spiel bei, mal
1: kurz mit mit mir. Was würdest du sagen bei Hummels?
0: Ja. Wie meinst du, ja, mitnehmen?
1: Ja? Warum?
0: Ja. Ja, weil Ginter und, <lacht> und <Niklas> Süle und. <lacht>
1: Ja, ich glaube, Niklas Süle würde in Hummels ganz gut tun, sehe ich genauso. Müller mitnehmen, warum?
0: Pff, hast, ja, weil, hast du mal die Statistiken
1: die, die,
0: gesehen? Ja, ja? hast du mal geguckt, was der die letzten zwei Jahre macht, ähm, mhm. weil, aber über, darüber hinaus, weil der in solchen Spielen wie gegen Nordmazedonien, der ist, der da, weißt du, also du, du, du musst das ja jetzt in Corona-Zeiten, siehst du ja, wenn, hörst du ja viel auf den Plätzen, also der, der dirigiert ja ganz Bayern München. Der dirigiert sie ja alle. Der dirigiert die ganzen Comans und Sanés, wie sie heißen. Der dirigiert die Goretzkas hinter ihm. Der dirigiert teilweise den Lewandowski vor ihm. So, also Müller muss mit, Punkt. Der muss mit. Und für mich gab es auch nie, und auch das habe ich schon mehrfach gesagt, gab es noch nie sportliche Gründe, ähm, ihn, ihn aus der Nationalmannschaft rauszunehmen. Ähm, wir wissen ja aber auch alle, dass da wohl ein paar Sachen mehr waren, die, die in der Kabine beheimatet waren, hierarchisch, hierarchisch und so weiter und so fort. Ähm, wenn man die aus dem Weg räumen kann, und wissen wir auch, glaube ich, alle oder viele, da ging es in erster Linie so ein bisschen um Thomas Müller und Leroy Sané, so wie ich es zumindest damals gehört habe und die spielen jetzt auch prima zusammen bei Bayern München, von daher Müller Müller muss mit, Müller muss mit und wenn Müller und Hummels und eventuell noch der Dritte im Bunde mitkommt, dann sollen sich mal alle nicht zu früh freuen, dass das nichts wird, ich weiß du, totgeglaubte leben länger.
1: Du musst auf jeden Fall mal auf eine Überleitungsschule, Alter. Du machst jetzt zum dritten Mal meine Überleitung kaputt. Ja, weiß ich nicht, ist mir warum, war, Nee, nicht. Wir, wir machen immer noch eine Sendung und ich versuche nee, immer noch Format nicht.
0: reinzukriegen. Nee, nicht. Und
1: warum Boateng?
0: <lacht> ja, auch weil Ginter und Süle und so. Okay. Guck, mal, guck, mal, guck mal, ich bin der Meinung, dass Antonio Rüdiger mittlerweile ein echt, echt guter Innenverteidiger ist. Aber das ist kein, kein Abwehrchef. Das ist nicht der Zusammenhalt Zusammenhalter. Oh. Formulier es jetzt mal. Ich, 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 Weiß ich, ich?
1: Ja, ich finde es ich ganz geil, wie groß die Plädoyers von Hansi Flick für Boateng sind. So nach dem Motto: guck doch mal bitte auf den Typen, was er hier spielt, was für ja. eine Top-Verfassung ist. Jan. Ihr 13, könnt Jan. gerne über den Meckern von vor zwei Jahren, aber der ist hier, oder anderthalb Jahren, aber der ist topfit und ist einer der wichtigsten äh, Typen für mich und meine äh, Saison hier gewesen. Finde ja. ich alle sehr geile Plädoyers. Aber nicht nur deshalb und. Hallo, herzlich willkommen, liebe Leute, bei Überleitungen leicht gemacht mit Nico Beckspin. Lektion 1, auftragen auf, auf und polieren. Dein Typ der Woche, <lacht> dein Typ der Woche, ist er genau deswegen oder deswegen nicht?
0: Die Frage habe ich nicht verstanden. Der, oh, okay. Jerome, Boateng, Jerome Boateng ist mein Typ der Woche, ja. Und der ist es, weil ich einfach hier mal sportlich eine Lanze für den brechen will. Ich nehme wahr, dass der seit... Zwei Minimum, Maxi, ich glaube sogar schon seit drei Jahren bei Bayern München behandelt wird wie ein Einbeiniger, der kein Fußball spielen kann. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, der Jerome Boateng von vor anderthalb, zwei Jahren, das der, der war jetzt auch keine Katastrophe. Das war zu dem Zeitpunkt, ja, nicht seine beste Form, aber das hat ja jeder Fußballprofi mal so. Und dann wird jedem Fußballprofi auch zugestanden und dann arbeitet er dran und dann kommt er danach stärker zurück wie, wie zuvor. Und genau das ist passiert. Also ich weiß nicht, warum der bei Bayern München behandelt wird seit drei Jahren wie ein Aussätziger. Wenn ich der wäre, hätte ich mich schon längst aus dem Staub gemacht. Das leckt leckt wieder am Arsch. macht doch Kacke doch alleine. Ja, wollte ja, doch, auch da, war ja sich,
1: da war sie ja schon, glaub, nicht eigentlich, auch schon einig mit Paris, Ja, mit Paris ich, ne?
0: oder was. Ja, und dann lassen sie ihn doch nicht. Was ist das für ein Hickack? Also <lacht> keine Ahnung. Ich, ich persönlich kann es null nachvollziehen, warum ein Jerome Boateng seit drei Jahren oder was sportlich immer wieder so krass in Frage gestellt wird. Nicht nur von Bayern München, auch von den Medien, von der Presse. Das ist einer der besten deutschen bundesliga der einer der deutschen, mein Gott, einer der besten deutschen Innenverteidiger, die wir aktuell haben. Und das seit der letzten zehn Jahre. Da gab man eine Zeit, da war er aus meiner Sicht im Duo mit Malz Hummels die, die beste Innenverteidigung, die es auf der ganzen Welt gab. So, das war ein Zeitraum von ein, maximal zwei Jahren, so 2014, 2015 rum, wo wir Weltmeister geworden sind. Aber auch seit danach, also kann ich nur nachvollziehen. Es wird heute oder gestern oder vorgestern weil da war bekannt geben, nee, Boateng-Vertrag wird nicht verlängert und hast sie nicht gesehen. Und ja, Alter, haltet doch die Fresse, ist doch gut. Soll zu uns kommen. Soll zu uns kommen, in der zweiten Liga. Weißt du, was wir den gebrauchen könnten? Ernsthaft, ich meine, wir dann die machen machen wir uns nichts vor. Weil da wird genug, da wird genug europäische Spitzenvereine geben, die, die, die wissen, was sie annehmen haben und sich denn jetzt angeln werden. Und das ist auch richtig so. Aber ich persönlich kann das bei Bayern München, die die, vorher, die Vorhergehensweise? Ist das ein Wort?
1: Ja, genau. Die gehen auch die Worte langsam aus, wie ich merke.
0: Ja, ja. Vorhergehensweise absolut nicht nachvollziehen. Und damit meine ich nicht Hansi Flick. Du hast es gerade selber angesprochen, die Plädoyers, die der regelmäßig für den hält. Das sind für mich in erster Linie Hassan Salihamicic, äh, Karl-Heinz Rummenigge und auch Uli Hoeneß. Steht da nach dem, nach dem, äh, 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 nach dem, äh, sag mal schnell. Nach dem äh, Länderspiel in der ARD oder ZDF, wo er jetzt Experte ist und sagt, ja, Thomas Müller muss mit, Mats Hummels muss auf jeden Fall mit und Jerome Boateng, ah nee, den würde ich jetzt nicht mitnehmen oder der ja, sei leise. Also keine Ahnung, ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen. Für mich mhm. ist der sportlich immer noch eine Bank und deswegen <lacht> ist er mein Typ der Woche.
1: Meine Theorie dahinter ist ja, dass es ist ja nicht Bayern-like, was da gerade passiert. Dass es da mehr. Ja,
0: gerade seit drei Jahren.
1: Ja, genau. Ähm, dass da mehr zwischen den Zeilen steckt. Sei es vielleicht das ähm, Spielfeld drumherum, das er sich über die Zeit aufgebaut hat. A als Persönlichkeit, B vielleicht auch das Management, C ähm, vielleicht auch ein paar Eskapaden und es gab ja jetzt auch vor kurzem größere äh, bedrohliche und ernstere Schlagzeilen rund um ihn, dass es vielleicht auch einfach sein kann, dass das dazu führt, dass man im Gesamtpaket in der Chefetage das halt macht, was man sonst noch nie gemacht hat, nur mit halt Spielern, die man Kacke findet, äh, nicht die schützende Hand über sie zu legen, sondern auch äh, mit dem eigenen Vereinslogo auf, dem, auf, dem, auf der Brust trotzdem auf ihn rumzudreschen, was ihm gerade passiert und jetzt, ganz relativ aktuell, ähm, ja auch verkündet wurde, dass nicht, das nicht verlängert wird, sondern dass er zum Saisonende den Verein verlassen zu hat, quasi, der Vertrag nicht verlängert wird. Das ist alles schon ein bisschen tragisch. Ja,
0: das, das ist auch so die, die Formulierung, die dann in der Presse genutzt werden. Ne? Boateng muss den Verein verlassen, so, so war eine Überschrift, die ich gelesen habe. Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was der der Menschheit getan hat und ja, ich weiß auf welche Situation du da anspielst jetzt mit seiner mit der tragischen Geschichte da mit seiner Freundin, Ex-Freundin, die, die sich genau. das Leben genommen hat und so. Ja, ist natürlich, ja, was soll ich dir jetzt sagen? Ne? Und gut möglich, dass das ein Faktor ist. Also wir, wir wissen ja einen Scheiß darüber oder zumindest ich weiß einen Scheiß darüber, was, was da wirklich wo wie vorgefallen ist. Ähm, aber das ist ein Thema von vor ein paar Monaten. Wir reden jetzt hier von Sachen, die seit drei Jahren mit dem gemacht werden. so Zumindest in meiner Wahrnehmung. Ne? Von mhm. daher, also mag sein und, und, und dann ist es vielleicht dann auch richtig und okay, wenn es da andere Gründe gibt, aber dann eier nicht drei Jahre rum, dann lass ihn letzten Sommer ziehen, wenn er nach Paris geht. So Dann, weißt du, muss auch den Arsch in die Hose haben und sagen, pass auf, so einen wollen wir hier nicht fertig aus, so, da, da musst du dann gerade, wovon reden wir hier, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, also äh, durchaus die Meinungsstärkeren unter uns, ja, mhm. ähm, dann müssen sie das Ding auch durchziehen und nicht da drei Jahre rumeiern, so, und dann ist das auch okay, aber, also, aus rein sportlicher Sicht, da wiederhole ich mich jetzt, gibt es da für mich nicht einen ersichtlichen Grund für. Punkt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein schweres Ding, weil man ja trotzdem, glaube ich, an einer Stelle sich ähm, immer auch darüber bewusst sein sollte, dass Jerome Boateng schon eine hohe Identifikation mit dem Verein auch gezeigt hat über all die Jahre. Ja, klar,
0: man, natürlich. Der ist,
1: der ist 2014 Weltmeister geworden, Triple zweimal gewonnen, der hat Titel geholt, der hat eigentlich alles erreicht und ist trotzdem immer da geblieben und hat sicherlich auch das ein oder andere Angebot abgelehnt, ähm, Wahrscheinlich an einer Stelle dann auch gerne wäre gerne gegangen und sie wollten ihn nicht mehr, aber da war scheinbar schon der, der, der Drops gelutscht intern. So oder so hat er aber genug Identifikation gehabt, um jahrelang die Knochen für den Verein hinzuhalten. Und das macht den Abschied auch so ein kleines bisschen tragisch. Ähm, ja. mein, mein, mein Typ der Woche hat Identifikation seinen Vater gezeigt. Und ich glaube, es <lacht> äh, wäre theoretisch auch so ein äh, Kandidat. Äh, den du dir vielleicht auch auf der Schalke -Bank wünschen würdest mit seiner gesamten Geschichte und die versuche ich mal so ein kleines bisschen zusammenzufassen und sofern ich es schaffe den Namen auszusprechen. Imanol Alguacil ist äh, Trainer bei Real Sociedad San Sebastian. Ähm äh, ich, das wird da draußen auch Leute geben, die regelmäßig Spanische Liga gucken. Die kennen ihn ähm, sicherlich vielleicht auch noch unter Iman weil er bereits seit den 90er Jahren auch, glaube ich, über 100 Profispiele gemacht hat in der Liga. Neun Tore ist also nicht so der Torgewaltigste gewesen, sondern klingt nach solidem Arbeiter. Ähm, vor allen Dingen, weil er das auch alles immer bei Sanze, also weitestgehend bei ähm, San Sebastian gemacht hat. Und der hat ja, ähm, jetzt am, äh, Wochenende beim Pokalfinale der Vorsaison sehr wichtig. Es war das Pokalfinale der Saison 1920, das sie ausgespielt haben. Ähm, äh, gegen äh, Adetik Bebau äh, hat seine Mannschaft 1-0 gewonnen durch ein Tor und er hat dann während der Pressekonferenz im Anzug die Rede gehalten und war glücklich über den Sieg und dann haben sie ihm Trikot und Schal gereicht und dann hat er das Trikot angezogen, Schal angezogen, Sakko ausgezogen und hat aus voller Inbrunst für den Verein gesungen und mit lauten Worten gegrölt, das ist für also er hat sie benannt, ich weiß nicht mehr genau wie sie heißen, ich muss kurz mal nachgucken, äh, die, kann ich auch nicht aussprechen, die Guadillo, nee mache ich mich lächerlich, aber ähm, ähm, das ist eine Region in Spanien, die er dann für die die oder irgendwie so äh, quasi den Stolz dieser Region quasi laut ausgesprochen und für den diesen T das ist alles für euch was ihr geschafft haben, weil die zusätzlichen Fakten sind, sind Sebastian gewinnt damit das erste Mal seit 1987 wieder einen Titel. Ähm er selber ist ähm, in dieser Zeit in der Jugend von San Sebastian unterwegs gewesen und hat dann über acht oder neun Jahre für die erste Mannschaft gespielt, ist dann ein bisschen gewechselt, hat ein paar Weine durchgemacht, nach seiner Karriere sofort wieder zurück zum Verein und hat die Trainerlaufbahn dort angefangen und ist ähm, Jugendtrainer geworden. Ähm, hat erst die Jugend trainiert, dann die B, dann kurz kurzinterimsweise die A, dann wieder die B und dann hat der Trainer, der dann da eingesetzt wurde zwischendurch, ist nach drei Spielen trotzdem nicht geschafft, den Karren rumzureißen. Also ist er seit 2018 A-Trainer wieder und hat die Mannschaft übernommen und jetzt halt, wie gesagt, diesen ersten Titel geholt. Ähm, das aktuelle Pokalfinale, kurze Randnotiz äh, in Spanien, findet äh, glaube ich in zwei Wochen statt oder so. Wieder Athletik Bilbao drin, nicht mehr San Sebastian diesmal, aber es ist, also das heißt, sie bleiben Titelträger für genau <lacht> nicht <lacht> mal ja. <lacht> ein paar Tage. Es macht es aber umso lustiger, finde ich. Und ähm, deswegen habe ich ihn als meinen Typen der Woche genommen, weil es so ein herrlich romantisches Bild von voller 150-prozentiger Identifikation mit dem Verein und der Mannschaft und dem Umfeld und den Leuten und und sowas ist. Das ist in Spanien ja auch noch mal ein bisschen heftiger, muss man sagen, aufgrund der politischen Begebenheiten. Äh, die, die Katalanen sind sehr stolz, ähm, die, die Region rund um Bilbao, die sind auch alles sehr stolze Leute. Äh, das ist im ganzen Land überall so, alles immer dezentralisiert von Madrid aus ähm, und entsprechend war dort natürlich auch noch mehr Emotionen drin, nachdem sie es geschafft haben und er quasi diese Mannschaft geführt hat. Deshalb ist er mein Typ der Woche, ähm, weil ich das Video, könnt ihr euch angucken, ist echt äh, hoch emotional war. Aber mal ehrlich, eigentlich wäre doch so einer, jetzt, wenn du einen backen könntest für Schalke gerade, um jetzt das Desaster nicht mehr aufzufangen, aber zumindest den Neuaufbau zu machen, in der Theorie gemacht wie ähm, Topf auf einmal andersrum. Ja, ne?
0: Romantik alleine gewinnt halt keine Titel, ne? Aber ja, natürlich ist das eine ne schöne Geschichte und also Gerade bei uns auf Schalke rennt damit ja offene Türen ein und wir hatten mit Domenico Tedesco hatten wir eine, eine unglaubliche Romanze, eine Bromance, ja, würde ich <lacht> ja, mal sagen. Stimmt, ähm, stimmt. Da, das fanden wir dann nicht mehr gut genug, was da passiert ist und deswegen ja. ist er dann weggegangen. Dann hat sich mit David Wagner auch eine Bromance angebandelt, äh, zumindest die erste Hälfte der Saison, also die Hinrunde. Das ist, das ist immer so das, wo, 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 wo drum sich meine Gedanken am meisten drehen. Du hast Sonne Hinrunde gespielt, mit zweimal hattest du die Möglichkeit, zumindest vom Freitag auf Samstag Erster zu werden, wenn du ein Spiel gewinnst. Natürlich aber das nicht gewonnen, ist er am Ende dann immer noch Schalke, aber war es nach der Winterpause, ähm, war es, ich weiß gar nicht mehr, Vierter oder Fünfter, dann kam Gladbach, erste Rückrundenspiel, so oh, das wird der Prüfstein. Es hat das wirklich Substanz gehabt, was da in der Hinrunde passiert ist, und ja, nimmst sie 2-0. Auseinander ist bei einem Ergebnis 2-0 immer ein großes Wort, aber nochmal, also für mich in den letzten vier, fünf Jahren wahrscheinlich das beste Spiel, was ich von, von Schalke gesehen habe. Ähm, ja. Und dann nach München gefahren mit, also diesmal werden wir aber zumindest nicht verlieren, fünf Stück gekriegt, wie immer. Ja, schwamm drüber und ja, seitdem dann halt zwei Spiele gewonnen. Ne? Also die, die, diese Kurve, die ich. Aber ich komme vom eigentlichen Thema ab. Ähm, genau. To total genau. schöne romantische Geschichte. Ähm, ich weiß oder wir alle wissen, ähm, nur Romantik, äh, weißt du, gewinnt keine Spiele und hält nicht die Klasse und steigt nicht direkt wieder auf. Ähm, so, ich nehme lieber den, der mit weniger Romantik kommt, dafür mit viel Erfolg. Zumindest aktuell. Der Rest, der Romantik entwickelt sich ja auch durch Erfolg, machen wir uns nichts vor. Voll und man muss ja auch da sagen,
1: also ich kann jetzt nicht die Gesamtstärke von San Sebastian einschätzen, ähm, aber dass sie 30 Jahre keinen Titel gewonnen haben, zeigt schon, dass es ähm, vielleicht ab und zu mal ein bisschen braucht, bis sie wieder oben mitspielen, sie sind im Moment siebter an der Tabelle können sogar noch weiter bis auf Platz zumindest fünf noch hochrücken in dieser Saison. Das heißt, Europa League ist theoretisch auch möglich, heißt der Typ, und das ist dann das Schöne daran, hat eine Identifikation seit quasi Geburt an mit dem Verein und der Region und führt sie jetzt auch noch sportlich an die Ebenen, ähm, wo sie, wo sie vielleicht schon länger nicht mehr waren. Was äh, wiederum dann eine schöne romantische Gefühl ist, dass ich mir dann, ich wünsche mir wünschen, dass irgendwann Florian Kohfeldt da mal steht und den Schal rausholt und sagt, das ist für euch. Ähm, aber bevor wir zu unseren beiden Herzensvereinen kommen, ja genau, also, ja, genau. <lacht> äh, danke schön. Ähm, bevor wir aber zu unseren beiden Herzensvereinen kommen, machen wir kurz ähm, äh, eine kleine Werbepause ähm, für unseren wunderschönen Partner.
0: <lacht> EA Sports it's in the game. Hallo? Die, dies, diesmal besser als das letzte Mal, ne, als Mega war, Ich muss sagen,
1: pillow, pillow, mal, mal ganz ernsthaft, wer die letzte Folge gehört hat, MegaBit war Gast. Ähm, jetzt mal ehrlich, unter, wir sind unter uns und wir kennen uns jetzt schon ein bisschen und ich ich weiß, ja. du bist auch ein du bist auch ein sehr sensibler Typ. Wie <lacht> wie, wie sehr, wie sehr hatte ich das getroffen? Ja. Die, die Werte von Mega
0: die 5 die, die von 10? Die 5 von 10. Ja, der hat ja keine Ahnung, der weiß nicht, wovon er redet. Ne? Was soll ich ihm jetzt übel nehmen? Nein, ich kann die... Der äh, hat keine meine... Ahnung von FIFA. Ja, nee, vom Spiel schon, sogar eine ganze Menge. Aber, aber nicht vom Intro. ja nicht Nee, ich wollte sagen, also vom Intro, da macht mir keiner was vor. Nein, aber ich äh, hab's mir im Nachgang angehört und ich kann's äh, nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Ähm... Stimmlich war das schon da, also stimmlich war das eine ne 8 oder 9 von zehn. Ähm, aber dieser dieser Jingle, dieser Slogan, der zeichnet sich ja auch durch den Drive aus, nicht? Dieses It's in the game. So. Und ich letztes Mal war es ein bisschen emotionslos. Ich hoffe, dass ich heute besser performt habe. Ich äh, schicke ihm die äh, Folge mal, wobei wahrscheinlich hört er. Sie eh, Ich frage ihn mal. Ich bringe zur nächsten Folge die äh, neue Note, die korrigierte, nach oben angepasste Note von Megabit mit. Ja, äh, Peter, wir, Peter wir haben übrigens, wir, muss ich mich an der Stelle nochmal bei ihm entschuldigen, wenn er jetzt zuhört, wir haben ähm, bei diesen ganzen Stories, die wir immer posten und äh, Sprüche, Bilder und wie sie alle heißen, haben wir an einem Bild, ist uns ein Fehler unterlaufen, da stand anstatt äh, zu Gast dieses Mal Megabit, stand er einfach Megabot. <lacht> und ist ihm auch Fief aufgefallen. FIFA-seitig FIFA <lacht> ja,
1: FIFA spielt aber auch wie ein Megabot.
0: Ich ähm, weiß. Peter, Peter war mir trotzdem unangenehm.
1: Ja, alles gut. Redakteur Peter hat gerade ähm, hier in unserer Gruppe geschrieben, dass es ja sein kann, dass er den Sound noch gar nicht gehört, gar nicht kennt und gar nicht gehört hat. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ähm, Peter, ich glaube, es ist mal Zeit, ähm, generell bei uns auch in der in, in der Community ähm, mal ein bisschen nachzuhaken. Wer überhaupt noch so alt ist, dass er quasi mit diesem Jingle groß geworden ist? Der, der gar ist nicht, wieder wann. drin. Ist er wieder drin?
0: Der ist dieses Jahr wieder drin, ja klar. Ah,
1: krass. Ja, du, du hast doch auch kann. schon
0: gespielt, Mann. Du bist hier ja,
1: aber Tür. ich, ich habe ich hab, ich hab nicht gehört. Äh, ich mache das immer ohne Ton. Ähm, ähm, ja, aber das können wir vielleicht mal klären. Und vor allen Dingen, Leute, ihr seid mal gefragt, gebt mal bitte ein Rating. Und, uh, kommentiert das mal unter dem nächsten Post vom Pillow, den er zum Podcast macht. Gebt ihm mal <lacht> ehrlich. Bitte kein, bitte nicht so nicht so ein Speichelecker. So, ja, Pillow, 10 von 10, du bist der Derbste. Jetzt, nee, nicht jetzt so ein Scheiß. Schon aber Einfluss, so, ey, soll das? So Gib mal, mal ganz, ganz ehrlich. <lacht> Darauf, ey, wie, ja. wie qualitativ gut das Ganze geworden ist. Und dann ja. besprechen wir das nächste
0: Mal. Ähm,
1: ja. Aber was, hast, was ist denn die einzige News hier, die so, ähm, du mitbringst aus, aus FIFA-Sicht? Wir sind immer noch bei FIFA. B B B B B
0: B B da schreiben schreibt gerade, gib mal irgendwas Ehrliches <lacht> zwischen Ich <lacht> was, <lacht> was soll das denn jetzt hier heißen? Also. <lacht> genau. <lacht> wird langsam Man, mehr zu mehr ist, hier.
1: Pilla, Pilla, mehr, Pilla, mehr ist nicht drin, Pillow, ganz ehrlich.
0: Ich gebe ja, dir eine Acht. Ich geb dir eine Acht. Ja, ist so super. Das, Ach, das liegt so, aber auch manchmal, weil super. du manchmal
1: in der, in der Tiefe, dann der, dann man müsste ein bisschen nachjustieren. Aber das ist ja unfair, weil die haben, die haben, die haben das ja ganze Soundtechnik noch ein bisschen bearbeitet.
0: Ja, total. Nee, ey, ich hab den Dude mal. Es, kennst du nicht dieses Video, wo so ein relativ kleiner Junge neben dem steht und mit Handy und der macht das so in Echtzeit? <lacht> der ist nichts bearbeitet. Der haut den so aus der Hüfte raus, gar kein Thema. Der wackelt auch mit dem Kopf. Wenn er dieses jetzt seine Game sagt, wackelt er so mit dem Kopf.
1: Es ist geil. Ich, 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 ich sehe gerade in, ich, ich seh in unserem Chat Peter, wie er, er sein Knabberzeug zur Seite legt, um sofort
0: zu googeln. Und der sucht jetzt gerade <lacht> das Video raus. Sehr gut. Finde ich gut. Ja, Aber da, ähm, ist Link, ja. da ist schon der Link, siehst du? Peter hat schon recherchiert. Da ist schon der Link. Kann ich jetzt zurück. so leider nicht draufklicken. Ähm, zurück, ja, zurück zum zu Thema. FIFA. Genau, wir, ähm, du erzählst ja gleich noch ein bisschen mehr zu der äh, bevorstehenden äh, FIFA-Backspin-Liga dieses Jahr. Ähm, ich für meinen Teil muss sagen, dass die Vorbereitungen auf diese Liga bei mir sehr, sehr, sehr schleppend laufen. Man muss dazu sagen, bisher waren die Turniere von, von dir immer so äh, Februar, die Ecke, ähm. Das ist auch immer eigentlich ein guter Zeitpunkt für mich. Dann ist das Spiel so drei, vier Monate alt. Ich habe es verstanden. Ich weiß so in etwa, wie es funktioniert. Und ähm, Der Drive ist auch noch nicht raus. Mittlerweile haben wir äh, ja, Anfang April, fast Mitte April. Ähm, heißt das Spiel, ist seit sechs, sieben Monaten draußen. Und wie soll ich sagen? Also Irgendwann geht der Elan dann auch mal ein bisschen weg. Ich Lange Rede, kurzer Sinn. Ich tue mich gerade sehr schwer, mich zu motivieren und mich ähm, adäquat auf diese Liga vorzubereiten, sodass ich am Ende auch ein gutes Ergebnis abliefer. Ähm, da muss ich mir jetzt die nächste aber Frage noch ein denn, bisschen zu zwingen, gab es denn ja?
1: irgendeine neue Action, die dir quasi trotzdem wieder ein bisschen Motivationsschub gegeben hat? Also irgendeine Aktion von EA?
0: Ja, läuft gerade eine, eine ziemlich coole Promo. Also ich habe jetzt, ähm, unabhängig von der Promo, habe ich vor einer Woche oder so mich mal hingesetzt und mal geguckt, wie soll denn mein Endgame-Team aussehen? Ähm, und habe festgestellt, dass das 44 Millionen kostet. Und ich meine, ich habe schon 30, aber... Ja, ob ich den äh, Drive nochmal aufbringen kann, mir die 14 Millionen auch noch äh, aufs Konto zu scheffeln, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, vielleicht muss ich dann da ein, zwei Abstriche machen, wahrscheinlich in der Abwehr, ähm, aber, ähm, und da befinden sich ganz, ganz viele Icons dieses Jahr in meinem äh, Wunsch-Endgame-Team, ähm, sehr gute Alternativen dazu, wirklich sehr gute Alternativen dazu bieten, aber die aktuellen Food Birthday-Player... Ähm, für die, die es vielleicht nicht kennen, Food Birthday ist, glaube ich, jetzt auch seit vier oder fünf Jahren, nicht vier Jahren, ähm, in ein, ein, eine Promo oder ein Event in ähm, FIFA Ultimate Team, ähm, was irgendwie immer so ein bisschen neu definiert wird. Angefangen hat das mal mit äh, Position Change Cards. Ähm, was mittlerweile aber auch in, in mehreren Promos äh, der, der Fall ist. Zum Beispiel erinnere ich mich da an eine legendäre Gareth Bale-Karte ähm, als Linksverteidiger. Ne, der also normalerweise, seine Goldkarte war ein linkes Mittelfeld, linker Flügel ähm, und dann wurden seine Stats geboost und die Abwehrboost natürlich, äh, die Abwehrwerte dann auch geboostet und seine Karte war linker Flügel, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo statt Stürmer auf, auf der Außenbahn und solche Geschichten. Damit seit halt angefangen dieses Jahr, ähm, wurden nicht nur die Werte der Spieler geboostet, sondern auch, und das macht EA sehr, sehr, sehr selten, eigentlich, ich glaube, vor diesem Jahr gar nicht, die Skill- und äh, schwache Fußwerte wurden geboostet. Also du hast hier keine Karte, sind zwei football teams draußen, mit unter anderem ähm, Leroy Sané, unglaubliche Karte, ähm, Digga, über SBCs kannst du dir eine Renato Sanchez-Karte klar schießen für, ich glaube, 700k. Die Karte kann, der ist 2, also unglaubliche Karte. Und alle diese Karten haben mindestens ähm, einen Wert 4 Sterne und einen Wert 5 Sterne, teilweise sogar beides 5 Sterne, also schwacher Fuß und äh, Weak äh, und, und äh, Skill Moves. Ähm, Mondi hat eine krasse Karte gekriegt ähm, für linke Verteidiger. Äh, Lira Sané, Thiago hat eine Monsterkarte. Modric, Husem Aua, unglaubliche Karte, Paulinho, Adama, Adama Treoré. den haben sie, muss mal gucken, mach mal ein Spiel, kauf dir mal Adama Traore für dein Team, nur die Goldkarte und guck mal, das hier der, weißt du, der Muskelbepackte von, von mhm. Wolverhampton, guck mal, wie der auf dem Spielfeld aussieht, <lacht> haben sie sehr gut getroffen, Alter, ähm, und so weiter und so fort, also mittlerweile, ich glaube, pro Team elf Spieler, 22 Spieler draußen, die in Pack sind, ähm, seit, über einer Woche kommt jeden Tag noch ein weiterer Spieler, der über eine SPC zu haben ist, raus. Also, äh, richtig coole Promo, richtig viele Packs, die gerade aufgemacht werden. Sehr schwer zu packen, was ich so sehe. Also die, die Posts auf Twitter und Reddit und so weiter und so fort mit den äh, geilen Karten, die man haben will, die sind sehr rar gesät. Also heißt der Packweight ist da anscheinend ähm, eher gering. Ähm, aber coole Promo. Coole Promo. Davor war zwei Wochen fast ein bisschen Leerlauf, wo viel Icon-Stuff rauskam. Allerdings nicht der Icon-Stuff, den ich mir gewünscht hätte. Ich hätte schon gerne mal so eine Rüd SPC sbc oder weiß ich nicht, Ronaldinho, Ronaldo-SBC gesehen, ähm, aber jetzt mit Foot Birthday wurde aus meiner Sicht nochmal ordentlich aufgedreht und die Karten haben auch teilweise sehr gesalzene Preise, sagen wir mal so.
1: Ähm, das ist auf jeden Fall alles, was, was mich nicht mehr ganz so viel tangieren wird, glaube ich, weil mit meinem äh, 800 ja, kannst du die leisten nee, 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 nee. kann ich mir nichts mehr leisten. Trotzdem werde ich, glaube ich, nochmal eine Weekend League spielen, denn ähm, ich muss mich nochmal vorbereiten, habe ich gedacht. Denn wir spielen, was du schon kurz geteased hast, äh, dieses Jahr ähm, keine Backspin Cup. Das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt. Jetzt kann ich alles mal relativ offiziell machen. Wir werden ab, wenn ihr das hier hört, äh, Mitte April ähm, offiziell die Backspin-FIFA-League-Spielen. In den vergangenen Jahren haben wir, wie gesagt, immer FIFA-Cups gemacht. Dann gab es immer Turniere. Ich habe Leute eingeladen an verschiedene Orte. Ähm, am Ende gab es hier ein schönes Video für euch und ihr konntet euch die Zusammenfassung angucken. Diesmal wollen wir es anders machen. Corona, sei Dank, sind wir halt auch nicht so flexibel, was die Orte angeht. Also machen wir alles online ähm, und streamen. Das heißt, ähm, wir sind in einer Liga mit zehn Teilnehmern die insgesamt, glaube ich, auch ganz lustig zusammengestellt ist. Es war uns dieses Jahr besonders wichtig, nicht per se jetzt ähm, etwas zusammenzustellen, was die ähm, äh, besten, stärksten Spieler des Landes zusammensammelt, sondern wir wollten eine gesunde Mischung haben und vor allen Dingen auch mal mit sehr vielen neuen Leuten, die wir bisher noch nie beim FIFA Cup hatten. Und so haben wir es geschafft, finde ich, einen, einen, einen Roaster zusammenzustellen, das eigentlich in sich auch ganz ähm, lustig klingt, so ein bisschen ähm, also ich, vielleicht falsch werden, so ist es nicht gemeint, sondern ich bin sehr, sehr glücklich und sehr, sehr äh, stolz auf die Runde, die wir zusammengestellt haben. Ich fange mal an. Bei Pillar, der dabei ist, äh, vor allen Dingen, das war die fast härteste Aufgabe, weil nach drei Titeln in Folge er gesagt hat, ich spiele nie wieder, aber ähm, unsere äh, enge und äh, sehr, sehr äh, ehrliche Freundschaft hat quasi nicht, dazu du, geführt.
0: Du hast mich mit einer Gratis PS5 geködert zu spielen. Also Ege
1: und sehr, sehr, sehr. Mach mir, mach mir meinen, mach mir mein, mach mir mein Pro Moment gerade nicht kaputt hier. Also unsere sehr enge, und persönliche Freundschaft hat hat ähm, ihn dazu erwogen, meinem ähm, Wunsch nachzukommen und doch mitzuspielen. Ja. Äh, wir spielen auf PS5 genau. Ähm, ähm, deswegen bin ist bin er immer dabei. Groß der,
0: ob, ob das ein Faktor wird, ne? PS 5 Ja,
1: ich auch, ich auch, ich auch, ich ähm, auch. Ähm, du bist dann auf jeden Fall aber einer der Kandidaten, von dem wir natürlich ähm, auch erwarten, dass er im oberen Drittel der Tabelle mitspielt. Wir haben aber auch ja, viele Wundertüten. Ähm, wir haben zum Beispiel mit dabei, also ich spiele mit, äh, Kuba, äh, mein neuer Head of Content, mein äh, Redakteur, mein Podcast-Partner am Stammtisch ist mit dabei. Der hat die interne Backspin-Liga gewonnen. So viel kann ich schon mal spoilern, auch wenn da das finale, finale Video erst nächste Woche ausgestrahlt wird. Ähm, aber der ist auch mit dabei und ähm, ich kann dir schon so viel sagen, der ist auf jeden Fall besser als ich. Ähm, was, was dir jetzt Angstschweiß auf die Stirn treiben sollte. Ähm, dazu haben wir, ähm, Leute dabei, die bisher noch nie beim Cup dabei gewesen sind. Cass zum Beispiel, ähm, den ihr sicherlich kennt. Äh, Shadow 030 als Titelverteidiger, auch den habe ich natürlich gefragt, der ist mit dabei. Ähm, das wird auch die, glaube ich, die Kräftemessungsherausforderung, mal sehen, wie, wie das wird. Die Leute warten auch auf das Duell von euch beiden.
0: Mein, mein Favorit ich, ist aber ein anderer, ne? Also weder Shadow ich noch ich selbst.
1: Ich weiß, ähm, aber das, äh, das ist, wird, wird ja interessant. Pimpf, mit dem wir schon ein paar Sachen jetzt in verschiedensten Formaten gemacht haben. Peter hier, der Redakteur an der Seite, ist ja auch seines Zeichens quasi ähm, äh, der leitende äh, Formatträger für unseren Backsmall Sports Corner. Hat schon live mit ihm Dinge gemacht, US-Sportaffin. Ähm, und ein sehr, sehr cooler Dude auch einfach, den wir einfach mit dabei haben wollten, der auch Bock aufs Turnier hat. Ich glaube, der aber schon ein bisschen Angst davor hat, auf was sich eingelassen hat, aber die eine oder andere Klatsche kriegt. Ähm, die P. Die P-Rapperin, die ähm, dieses Jahr ein Album rausgebracht hat, die ich wahnsinnig cool finde. Ähm, die Mucke ist cool. Sie ist eine saugeile Person. Und sie hat gesagt, ja klar, ich mach mit, ich hab Bock. Und das Schöne daran ist, ich glaube, es ist zu so ihr auch, ähm, also da, da da ist es mehr, dass wir sind dabei und sie hat cool hat cool Bock mitzuspielen, aber es ist nicht so dieser absolute Ehrgeiz, jetzt hier ähm, jeden zu rasieren und genau das wird ihre Waffe sein. Das wird nämlich sehr, sehr spannend, weil inwiefern sie da an einer oder anderen Stelle für Überraschungen sorgen wird. Und ich hoffe, sie wird unterschätzt. Da hoffe ich sind nicht sehr drauf. Ähm, Sugar MMFK ist dabei. Der wollte, sollte eigentlich schon letztes Jahr beim Cup mit dabei sein. Da hat es Termin nicht geklappt. Wir wollten auch schon so ein bisschen Plays, also Livestream miteinander machen. Haben wir auch nicht hingekriegt. Wir werden ihn mit dabei haben. Er wird mitspielen. Das wird auf jeden Fall eine lustige Runde mit ihm, denn er hat auch wahnsinnig viel Bock. Hat aber auch ein bisschen Respekt vor, ähm, unter anderem Shadow, von dem einige Respekt haben. Es wird also lustig, wie das für ihn ausgehen wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Disaster, der äh, ja ähm, oh, der ist auch in den auch letzten dabei, Jahren ne? Ja, in den letzten Jahren schon auch für Überraschungen gesorgt hat und dementsprechend auch auf jeden Fall nicht zu unterschätzen sein wird, sich selber ein bisschen klein redet aber ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher bin, dass er noch ein bisschen ins Training einsteigen wird und dann auch
0: eine Rolle spielen wird. Der, der, der hatte vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal mitgespielt habe und, und gewonnen habe, hat, hat er nur ein Problem mit, seiner, mit seinen Nerven so ein bisschen gehabt. Ne? Der war ein bisschen ja. nervös, als, als wir da in diesem Dortmund-Stadion saßen und so. Ähm, ich habe ihn dann aber danach nochmal spielen sehen, also auch das ist keine Laufkundschaft.
1: Nee, so, okay. genau. Das wird, das wird nämlich auch sehr, sehr spannend. Und, und ich glaube, da sind wir bei deiner, ähm, deiner Geheimwaffe.
0: Funky P. Mein, mein, mein Topfavorit. Funky P. Funky P. Wer ist unter Funky P? Na das <lacht> unter dem Namen werden die nicht viele kennen, denke ich.
1: Genau. Und das werdet ihr mal herausfinden können. Ähm, das ist unsere Geheimwaffe. So viel erzähle ich noch nicht. Ich lasse, ich lasse die Geheimwaffe nämlich noch ein kleines bisschen im Geheimen. Okay. Ihr, ja, ihr könnt ja mal gerne herausfinden, wer Funky P ist. Äh, Peter, guck mal, ich, ich liefer dir heute. Assets on Mass, Alter. Du kannst das nächste Asset mit einsetzen und kannst versuchen, hier auch eine Challenge zu, äh, von Kippi zu machen. Ähm. Er sagt gerade, es spotify dj das Stimmt. <lacht> Ja, er wird anders geschrieben. Also es ist nicht Peter, der damit spielt, das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Weil das ähm, das wäre so, als wenn ich so, das ist so ein bisschen FIFA-mäßig, als wenn ich so diese, diese, weißt du, diese Reste, so, wenn du einen Fischkotter durch die gehen, diese Reste hinten mit die Fische runterschmeiße. Das wäre so, wenn ich Peter mit ins Turnier gesetzt hätte.
0: Ein gesunder Fickfinger, fliegt dir <lacht> durch ein Videochat. Oh, kurzer, kurzer. Oh,
1: also, das ist die Backspin-FIFA Liga und ihr werden sie live streamen bei Backspin, ähm, alles Backspin auf Twitch. Wir werden ähm, auch Recap-Videos natürlich bei YouTube machen. Wir werden auf Social Media das Ganze verbreiten. Wir werden also richtig Vollgas geben, haben Bock drauf, wollen uns einen richtig schönen Spaß draus machen und am Ende natürlich mit einem Sieger. Spielen das auf PS5 ähm, und wird, glaube ich, lustig. So viel ja. schon mal dazu.
0: Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, <lacht> wir reden hier von ähm, du hast äh, Benjamin spielt mit?
1: Nee, der spielt nicht mit.
0: Oh, okay, das, das ist gut.
1: Aber das ist Kuba gut. spielt mit.
0: Ja, das ist nicht gut. <lacht> weil, weil ich, also Benjamin ist auch für die, die zuhören, ein, ein äh, Mitarbeiter von Nico, mit dem ich äh, selber schon mal gespielt habe. Ähm, drei Spiele, zwei gewonnen, einen verloren. Aber also, ich hätte auch alle drei gewinnen können, ich hätte auch alle drei verlieren können. Also ein richtig, richtig guter Gegner aus meiner Sicht. Ähm, und ich weiß, dass Kuba ihn geschlagen hat im Wechsling Cup. Heißt, da kommt der erste sehr, sehr ernstzunehmende Gegner. Um, Funky P haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich habe zwar noch nie gegen ihn gespielt, ich weiß aber, was er in der Weekend League macht. Deswegen ist er mein Top-Favorit. Wir reden von uh, Shadow, der letztes Jahr, als ich nicht mitgespielt habe, das Turnier gewonnen hat. Wir reden von um, Disaster. Wir reden dann am Ende auch von mir. Um, in der Dichte war mein Name hast du vergessen? Ja, spielst halt auch mit. Ähm... Um, in der Dichte, ich hoffe, jetzt, ich, ich, ich hoffe, ich vergesse jetzt keinen von, von den Zockern, die ich auf durchaus auf meinem Niveau oder vielleicht sogar noch drüber sehe. Ähm, das wird kein Zucker, Zuckerschlecken. Also, wenn ich jetzt mal die drei Turniere, mit denen ich, ähm, mit denen ich äh, mitgespielt habe und gewonnen habe, Revue passieren lasse, da hatte ich so ein, maximal zwei pro Turnier, wo ich gesagt habe: Oh, okay, das ist auf jeden Fall auf Augenhöhe, da, da wird eng. Das war beim ersten Mal was Motrip, beim zweiten Mal waren es. Äh, waren es Peders und äh, Abdi, beim dritten Mal dann wieder Abdi und, ähm, wie hieß er, Asimemo war auch auf jeden Fall ein stabiler Zocker, aber das waren immer so ein bis zwei pro Turnier, so weißt du. Diesmal reden wir von einer Liga, wo vier bis fünf Leute äh, antreten, die, die, die auf demselben Niveau sind, ab, unabhängig davon, wie hoch es jetzt gerade ist, weil das bringt ja eine Spannung. Also. Ähm, ich werde mich da dieses Mal sicherlich nicht hinstellen und sagen, hier, obwohl 3 peat ist ja eh schon vorbei, ich mache ihn jetzt zum vierten Mal. Ich, und das ist auch Liga, das ist nicht Turnier, das ist ein ganz anderer Schnack über mehrere Wochen und so. Wird sehr, sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, wer sich am Ende durchsetzt. Also ich glaube, dass, um das Ding zu gewinnen, musst du dich so sehr strecken wie noch nie bei einem äh, Backspin-FIFA-Event.
1: Genau, du hast, du hast noch eine wichtige Information jetzt schon so ein bisschen mit eingebaut, die ich auch nochmal hier nochmal betonen möchte. Wir also, hab ähm schon wieder
0: gespoilert, sorry. Nee,
1: nee, gar nicht. Ich hatte das vergessen, somit zu erwähnen. Wir spielen halt eine Liga und das heißt, wir spielen ab Mitte April bis Champions League Finale, ähm, bis Ende Mai über die Wochen verteilt. Es wird mal so Doppelspieltage geben, weil die Zeit jetzt ein bisschen eng wird. Aber das heißt schon, jede Woche neue Verbindung. Also es ist nicht ein Abend, wo du sechs Spiele machst, sondern ja. du machst einen Abend zwei Spiele, Hin- und Rückspiel gegen jeden und dann ist erstmal wieder drei Tage Pause. Das kann nochmal ein anderer Faktor werden. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Beten wir dafür, dass meine Internetverbindung hält.
1: Ja, genau. Sonst Abbruch, ne? Ähm, Abbruch also das verliert? wird spannend. Ihr, ihr werdet, was meinst du?
0: Abbruch verliert?
1: Naja, also das ist so, das hängt ein bisschen in der Situation ab, glaube ich.
0: Okay, wenn bei mir abbricht, ist okay. Bei ja, genau. Ah, das heißt da, da,
1: da appelliere ich an deine, an deine große Ehre und deine Sportsman-Like. Ja, ähm. ich breche
0: nicht von mir aus ab, aber ich habe ich hab vereinzelt mal, du weißt, damals noch diesen DFB-Charity Turnier, was wir gespielt haben, wo ich übrigens ja. auch mal wieder gewonnen habe mit meinem Team. Da hatte ich, äh, ich zwar in beiden Spielen erst ein Tor geschossen, aber hatte in beiden Spielen danach ein Disconnect, so in der 70. Minute. Ja. Na gut, wir müssen ein bisschen durchrennen. Ich will zweite halbzeiten gucken. Lass mal zu unseren Vereine rüber switchen und vor ich würde mich äh, direkt mal direkt mit Schalke, weil da haben wir jetzt so viel drüber gelabert, die Woche für Woche oder alle zwei Wochen für alle zwei Wochen und äh, wir sind abgestiegen und ich will es diesmal kurz fassen, ähm, wir, wir sind abgestiegen und ist nicht seit dem letzten Spiel gegen Leverkusen, sondern schon vor Wochen, meiner Meinung nach vor Monaten. Ich, Leute, die zuhören von, von, von Beginn der Staffel, die, die wissen, wann ich mich da schon festgelegt habe. Ähm, und aktuell ziehen wir uns auch Schalke hier an den, oder ich zumindest, an den, an den kleinen Freuden im Leben hoch. Ne? Also ich habe da sind wir wieder bei Romantik. Mein, mein Herz ist förmlich aufgeblüht, als Klaas-Jan Hünteler am Wochenende zum ersten Mal dann, nachdem er jetzt schon, was weiß ich, zehn Wochen hier ist oder was und zehn Spiele verpasst hat, dann zum ersten Mal von Anfang an spielen konnte, weil er fit war und äh, aus drei Torchancen zwei Tore gemacht hat. Das eine leider, leider, leider ähm, in der Entstehung auch millimeterweit ab, abseits. Das hat der Leninrichter übrigens in Echtzeit gesehen. Ne? Also Chapeau, Hut ab. Ich, also Wahnsinn, muss man echt mal sagen. Absolut krasse Leistung. Hat er, hat wahrscheinlich, hat er wahrscheinlich geraten. Ja, also ja, ist, am Ende hast du ein Video äh, Assistant Referee, der es genau sagen kann, aber er hat es halt zu Ende laufen lassen und dann ist er bei dem Tor gelandet und dann hat er sofort die Fahne gehoben. Ähm, Unterstellen wir mal, er hat es gesehen, krass. Ähm, ja, aber ich komme vom Thema ab. Wie gesagt, also das hat sich dann noch mal so ein, so ein bisschen angefühlt, wie, wie vor zehn Jahren, als die Welt auf Schalke noch in Ordnung war. Ich persönlich da hatten wir auch schon mal kurz bei WhatsApp drüber gesprochen. Ähm, ich sag mal so, wenn. Ich habe als er kam gesagt, das ist eine gute Verpflichtung, der wird uns weiterhelfen, er alleine kann den Bock nicht umstoßen, aber Selbstvertrauen resultiert nun mal und, und das ist ja nun mal mittlerweile der größte Faktor an der ganzen Misere, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und sich selber mal was zutrauen, ähm, das wächst durch Erfolge und Erfolge passieren in erster Linie durch Tore. Wäre er zehn Spiele früher zum Einsatz gekommen und hätte mal vielleicht so ein Spiel gegen Bremen dann mal gewonnen mit einem Tor oder zwei von ihm. Oder Bremen jetzt nicht böse gemeint, aber das war halt so das erste Spiel nach Bayern da in dieser in dieser Konstellation mit Bremen, äh, mit Bayern, äh, Leipzig und Dortmund. Ähm, wer weiß, was passiert wäre, vielleicht hätte das den Bock nochmal umgestoßen, auch wenn er alleine natürlich nicht und auch kein Kolasinak und auch die beiden zusammen nicht das alleine machen können, aber ich glaube, dass der. Der Faktor Selbstbewusstsein dann doch rapide steigen kann, wenn du mal feststellst, okay, warte mal, wir können Tore schießen, ja, wir, wir, wir können das tatsächlich, weil Wochenlang konnten wir es nicht. Ähm, aber äh, alles Spekulation, alles hätte Wenn und Aber, es ist alles so gekommen, wie es ist, das ist alles unfassbar traurig. Aber naja, Leben geht trotzdem weiter. Trotzdem war das für mich ein, äh, zwei schöne Momente, auch wenn das eine Tor dann abseits war zu sehen. Dass der Junge, und auch das habe ich dir gesagt, als er gekommen ist: Wenn der im 16er den Ball kriegt, dann ist da aber, wie hat, wie hat, äh, wie, hat äh, äh, wie heißt der nochmal Buschi, Buschmann, Jörg Buschmann? Der Kommentator. Naja, irgendeiner von den FIFA-Kommentatoren hat mal gesagt, was macht denn die Abwehr da? Die äh, verhält sich wie die Büffelherde vor der Klapperschlange. <lacht> war mal ein Kommentar von ihm im FIFA. Frank Buschmann, so. Ja, genau. Ich ähm, wollte, ich war,
1: stand gerade auch auf dem Schlauch. Ja, ja. Fra Frank, Frank ja, Buschmann,
0: genau. Ähm, und genauso ist es heute, also ich, ich. Vielleicht werden es auch Leute sagen: Ja, das, das ist zu viel Schalke Brillo und so. Also, ich, für mich hat er von Minute 1 Gefahr ausgestrahlt, die bestätigt mit zwei Tore. Der nimmt dann nimmt er beim zweiten Tor den Ball mit der Brust an, schließt mit links ab. Ob da auch, wenn da vier Verteidiger stehen, ist egal, das ist eine Hütte. Ähm, Sowas kannst du und das verlernst du nicht. Aber es ist wie es ist und geht es gerade darum, sich so, so gut wie möglich zu verabschieden. Ähm, sollte man Simon Terode nicht kriegen. Sollte man vielleicht mal mit dem Klaas-Jan Hünteler, auch das habe ich vor Wochen schon gesagt, sprechen, ob er sich vielleicht noch ein, zweit, ein Jahr zweite Liga vorstellen könnte für, einen, für eine schmale Mark. Und ja, mehr gibt es zur Zeit nicht zu sagen.
1: Ist er ein Stürmer für die zweite Liga?
0: Ich würde ihn nehmen, ja. Ich würde nehmen. Ich, also äh, 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 ein Königreich für den der Hünteler und Terodde dann vielleicht sogar hätte in der zweiten Liga. Aber jegliche Spekulation jetzt gerade über Wien, Kader nächste Saison aus, ich will dir die Herkulesaufgabe des Jahrzehnts, Alter, also den Zweitligakader für Schalke aufzustellen, der zumindest die Möglichkeit hat, nächstes Jahr direkt um den Aufstieg mitzuspielen, ob das dann wirklich was wird, das wage ich, ich persönlich immer noch sehr zu bezweifeln, aber eine Prognose darüber kannst du dann vielleicht irgendwann mal geben, wenn ein Kader steht und du vielleicht mal zwei, drei Spiele gemacht hast, vorher nicht, aus meiner Meinung nach zumindest. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn Klaas Jan Hünteler nächste Saison mit in die zweite Liga gehen würde und bei uns spielen würde. Unabhängig von der Tiroler Verpflichtung.
1: Und wird ähm, Mustafi noch einmal spielen diese Saison?
0: Ich bin kein hellseher Also.
1: Ja, du hast mitgekriegt, dass er den letzten, letzten Spieljahr oh Ja, ja, ja.
0: aber, aber der, der, der Trainer, also Gramozis hat auch direkt gesagt, das ist keine permanente Geschichte. Ne? Also nächste Woche ist eine neue Trainingswoche und da hat jeder wieder die Möglichkeit, sich zu beweisen. Und alles andere wäre ja auch dumm und töricht. Ähm, so schlecht war das Spiel gegen Leverkusen jetzt nicht. Ne? Also wenn das eine Ding da... Du, du musst es nicht verlieren, ganz ehrlich. Musst du mhm. nicht verlieren, musst du auch nicht gewinnen. Aber ein Punkt wäre durchaus drin gewesen. Ähm, der zweite Tor von ist ein Sonntagsschuss von, ich denke, ich gucke nie richtig so. Soweit kommt dann halt auch immer noch dazu, wenn er eh schon scheiße am Schuh hast. Ähm, so, so eine große Notwendigkeit da in, da was groß umzustellen, sehe ich jetzt persönlich nicht. Aber pff, du hast halt als Spieler selbst in der Hand, im Training so auf dich aufmerksam zu machen, dass du nächstes Spiel wieder spielst.
1: Zweite Liga wird da auf jeden Fall nicht mitgehen. Ne? So viel Ja, nee, möchte ich auch, auch ja. Naja. Ja, so oder so, ich bin da ehrlicherweise bei dir. Und am Ende wolltest du nicht so viel über Schalke reden. Und das ist dann doch noch ein bisschen mehr geworden. Ähm, was man ja auch irgendwie hat, wenn man über die Vereine redet. Ich bleib aber dabei. Das, und das ist bei mir so ein bisschen das Problem bei Werder. Ich Und ich glaube, es ist ein... Schutzmechanismus zum einen, aber auch so ein Bewusstsein über die Situation, dass es noch nicht so viel zu sagen gibt. Äh, immer noch in so einer Sch Sch lauerstellung bin. So mich hat das ein bisschen geärgert oder ich, ich habe mich schon geärgert, weil ich gerne Punkte in Stuttgart mitgenommen hätte. Ich hatte auch ein bisschen auf drei gehofft. Die hast du nicht gekriegt. Äh, die Gesamtsituation ist damit aber unverändert. Du hast 30 Punkte. Du willst irgendwie äh, die Klasse halten. Ich glaube intern ist den Leuten auch mehr bewusst, als es vielleicht der Öffentlichkeit ist, dass die 30 Punkte, die man vorher hatte, jetzt nicht per se hieß, yo, wir haben am 22. Spieltag auch den Klassenerhalt ge geschafft, sondern ähm, ähm, es ist noch bis zum letzten Spieltag, befürchte ich, fast eine spannende Sache. Hängt sehr davon ab, wie unten gespielt wird. Mhm. Und ähm, die sieben Punkte vor auf Köln und auf, auf Bielefeld können insofern im Moment beruhigend sein. Sie können aber auch noch zum Problem werden. Und das hängt einfach an den nächsten Wochen. Bielefeld spielt gegen Freiburg, Augsburg, Schalke. Wenn sie nach den Ich wollte wo gerade
0: sagen, die, die müssen beide noch zu uns. Und wenn der Hünteler fit bleibt, dann könnte ich mir da, rechne ich mir da Punkte aus.
1: So oder so sind es auf jeden Fall diese drei Spiele bei Bielefeld jetzt gerade der Faktor. Wenn es nach den drei Wochen für Bielefeld wieder so aussieht, als ob sie mitspielen wollen, dann wird es nochmal richtig eng. Und da gehört auch das Schalke-Spiel natürlich dazu. Ähm, wenn das nicht so ist und sie ähm, das machen, worauf ich so ein kleines bisschen hoffe, werden Bremen wahrscheinlich nochmal drei, vier Punkte reichen, bis sie am Ende 34 haben. Gleiches Spielchen gilt für mich auch für Köln, die ähm, allerdings ein heftigeres Programm haben in meinen Augen. Mainz, die total motiviert sind. Leverkusen, die Trainer sind. Leipzig. Ähm, sieht nicht so danach aus, als ob du, die Nacht... So, so,
0: sorry, aber so Trainer war Leverkusen am Samstag nicht.
1: Ja, aber okay. So, so also ich, oder so. Ich,
0: ich hätte gedacht, die überrollen uns vier, fünf Stück wegen Neutrainer und so. Also ja. der Effekt, oh, vielleicht kommt er jetzt noch, aber jetzt am Samstag. Oh.
1: 34. Spieltag ähm, ist Schalke, glaube ich, nicht mehr die größte Hoffnung. Aber das Restprogramm von Köln sieht jetzt auch nicht so aus, als ob diese Mannschaft zehn Punkte mehr holt als, als Bremen gerade. Nur, und das sind ganz wichtige, das möchte ich einmal ganz dringend betonen, das sind natürlich alles keine Faktoren, auf die du dich verlassen kannst. Und ähm, das macht insgesamt für Bremen natürlich zu einer, wie soll mal, sagen, angespannten Situation. Denn jetzt haben wir Regensburg, wenn ihr das ja heute hört am Mittwoch, dann wisst ihr, jetzt spielt Regen, Bremen gegen Regensburg im Pokal. Pokal das heißt,
0: vielleicht,
1: ja, vielleicht haben wir es ins Pokalhalbfinale geschafft. Super, bringt Geld in die Kasse, was sehr, sehr wichtig ist. Das ist der einzige Faktor, den ich dabei sehe. Und danach hast du aber Leipzig und Dortmund. Und Dortmund ist immer so eine Mannschaft, wo es geht. Leipzig holt du keinen Blumentopf. Ähm, und danach hast du dann aber äh, ähm, Mainz, Union, Leverkusen, Augsburg und Gladbach am letzten Spieltag zu Hause. Da wirst du irgendwo diese vier das Punkte holen. wird schon Nico, wird schon ich irgendwo war, ich, Diese vier ich, Punkte ich, holen, ja.
0: Ich kenne ja deinen Mahn zu Vorsicht. Das hat ja schon äh, das hat ja schon. Äh, Karl Lauterbach Züge manchmal, ja, würde ich jetzt was sagen. <lacht> ich ich nicht, bin, ich nicht, bin. Nicht, in, nicht in Punkte Unsympathie, aber in Punkte Vorsicht walten lassen, ja. Klar, um, und dann ist auch okay. Ja, auch das ist okay. Um, ihr steigt nicht ab. Auch nicht Relegation oder so, wird nicht passieren.
1: Ja, hoffe hoff ich auch sehr drauf, weil ich nämlich, und das wiederhole ich ja immer wieder aufs Neue, sehr glücklich darüber bin, wie da aufgebaut wird. Wollte Madefeld jetzt acht Wochen, das ist ein bisschen hart, das heißt, er ist raus für diese Saison. Aber auch so ein äh, Niklas Füllkrug mit dem jetzt wieder im C-Bruch zeigt einfach, dass du auch den nicht planen kannst. Richtig. Ich bin, ich bin mal gespannt, ob das nächstes Jahr trotzdem ein Faktor wird, wenn man gleichzeitig Davy Selke hat. Ähm, da, da wird sich auch noch was bewegen im Kader. Ich gehe davon aus, dass ähm, Sargent geht. Ich gehe davon aus, dass ähm, äh, Rashica geht und dann wird es eine komplett neue Truppe. Ne? Ähm, aber mit sehr vielen jungen Leuten und da habe ich irgendwie Bock drauf. Ich habe Bock auf so eine junge, wilde Truppe, die dann ein ja. Jahr durchs, durchs, durchs tiefe Wasser geschwommen ist und dann im nächsten Jahr sich noch ein bisschen mehr beweisen kann. Natürlich brauchst du, ich weiß, du, brauch, du brauchst irgendwelche Stützen so, aber ich habe Vertrauen darin, dass die da langsam wieder was aufbauen.
0: Wir, wir hatten das Gespräch schon mal auch, glaube ich, in der Podcast-Folge. Ich sehe das alles ein bisschen anders. Also die Nächste oder die nächsten Saisons auf Bremen machen mir persönlich viel mehr Sorgen als die aktuelle. Aber es ist Zukunftsmusik, werden wir sehen.
1: Ja, genau. Das ist, das ist, das hängt an zu vielen Faktoren. Das ist einfach, das hängt vor allen Dingen an der Kaderplanung. Aber wenn, wenn du siehst, ich habe so eine lustige Statistik gesehen, Bremen ist die langsamste Mannschaft der Liga. Und das wissen sie und alles, was sie im Sommer machen werden, die werden nur Geschwindigkeit kaufen.
0: Krass, das, ja, das sagst du immer so, Geschwindigkeit kostet Geld.
1: Ja, genau, aber, aber, aber dann holst du dir halt, dann holst du dir halt die jungen Flinken von, von Kräuterfürth in der zweiten Liga ja, oder sowas.
0: Ja, ja, haben wir auch gemacht. Aber auch Alessandro Schöff, den jungen Flinken von Nürnberg, haben wir auch geholt.
1: Ja, ihr kauft ja nicht in der zweiten Liga, ihr kauft ja immer nur in haben Nürnberg. Wir auch. Nee. Natürlich. Nein, 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 ihr kauft nicht in der zweiten Liga, ihr kauft immer nur in Nürnberg.
0: Ja, es ist ja die zweite Liga. Also.
1: Ja, aber es ist immer der gleiche Verein. Ja. Das, also äh, das, das
0: ist, ist, ich, in der Theorie klingt das immer sehr, sehr vielversprechend alles und dann holen wir junge Spieler. das Ist ja auch der etwas gesagt sagt, holen wir junge Spieler und die knappen Spiele und hast du nicht gesehen? Ja, werden wir sehen.
1: Wir haben noch ein Fundstück der Woche und das würde ich ganz gerne, äh, weil wir sind ja hau schon rein.
0: Hier. Ich will zweite Liga, äh, zweite Halbzeit Bundes äh, Champions League.
1: gucken. Genau und äh, das ist aber schwer zu beschreiben, muss ich sagen. Ach so, äh, das, ja. Ähm, ich Dann ist ich schwer
0: zu glauben, wenn du siehst.
1: Ich versuche das jetzt mal zu machen, aber ich habe heute ein bisschen bei Recherche bin ich irgendwann auf einem äh, Video äh, hängen geblieben und ich muss mal ganz kurz nebenbei raussuchen, wo ich das habe. Habe ich, hab ich dir das geschickt oder habe ich das in die. Peter, habe ich das in die Gruppe geschickt oder habe ich das nur. Äh, Gruppe meine ich. Gruppe, ne? Da muss ich mal ganz schnell, wieso finde ich oder das? Oder
0: mir, eins von beiden, weiß ich auch nicht. Mehr. Ja.
1: Ich gucke mal ganz schnell nebenbei.
0: Ja, der Pedda verlinkt, der schreibt schon hier. Der verlinkt hat da alles bei Insta in ja, Assets genau. und Stories, Morris. Also die Leute werden sehen, wovon wir jetzt gerade sprechen.
1: Dann werde ich versuchen, es zu erklären. Die, Untersch die Überschrift war, oh Mann, ich muss jetzt, jetzt einmal finden. Wo ist denn das Scheißding? Das ist es auch nicht, das ist es auch nicht. Ja, das ist
0: der, der ist schon auf Instagram. Pedda hat schon
1: gepostet.
0: <lacht> <lacht> ja, Link ist da, muss nur draufdrücken. Wo um ist er? Amateur.
1: Da ist der Ding, ja, ich habe nebenbei bei mir gesucht ähm, in, den, in den Chats, genau. Ähm, es war von Wumsport bei dir da aus der Ecke ist das, ne? Jo. Ähm, wie ich bei FIFA verteidige. Das ist ein Post äh, vom heutigen Tag und zeigt eine, ich, ich weiß nicht mal welche Mannschaft das ist, aber eine großartige Mannschaft dabei, wie sie äh, verteidigt als ne, ja. ja, Also ist ich auf jeden Fall. Das,
0: das ist auf jeden Fall Profifußball, ne? Da siehst du am Tempo, an der Geschwindigkeit und so. Ne? Also ja, und, das, das und ist, am ist nicht Stadion. Kreisliga. Ja, ja, genau
1: ich beim FIFA-Socken heute mal kein Gegentor, 25 Sekunden später und dann guckt es euch an. Ich feiere es auf jeden Fall, ich lag, lag wirklich auf dem Boden, weil ich ja. äh, mit an dich denken musste, als ich das gesehen habe. Ja. Ähm,
0: ich verteidige so nicht, keine Sorge. Nee, aber ich. Ja,
1: ja. <lacht> Deswegen an dieser Stelle schöne Grüße an jeden da draußen, der es genauso fühlt. Äh, Peter verlinkt es euch, genauso wie den Rest von dem Ganzen hier. Äh, und das war's, mit auf dem Platz in zwei Wochen sind wir wieder da. Ähm, vielleicht bringen wir mal wieder einen Gast mit, mal gucken. Peter, ich habe Bock auf einen Gast. Wir lassen uns mal was einfallen, ne?
0: Ja, aber ich kann sagen, wir müssen mal jetzt hier zum Ende der, der Staffel hinaus äh, das Thema nicht einschlafen lassen. Ich gucke auch nochmal, ich, ich strapaziere mal auch nochmal ein bisschen meine Kontakte. Der ein oder andere Hochkaräter muss nochmal an Hol doch mal, mal, an, hol, an hol doch mal
1: so Ingo anderbrücke ran oder irgendwelche Schalker Legenden, die richtig so vom Leder ziehen hier über den Ja,
0: tu es als mal so, als wenn, ich, als wenn ich die alle aus dem FF kenne, ne? Also so ist es dann auch nicht, ne? Also ich, ich gebe mir jetzt auch nicht mit Stelle, jedem ab. Ähm, pass ich guck mal, auf, pass wenn, mal auf. Äh, wenn, wenn Dynamo Zagreb jetzt noch eine Runde weiterkommt in der Euroleague, dann hole ich zur nächsten Folge Albin dazu. Der singt uns dann ja. die Nationalhymne.
1: Ja, das, das macht er in der nächsten Staffel. Ah, nicht, stimmt, diese Saison hast du gesagt. Peter, wir machen das jetzt so, ich liefere dir jetzt kurz das Asset, mit dem du die Bewerbung für Peter Neuruhrer <lacht> benutzen kannst.
0: Ja, wir brauchen Peter. Äh, also... Also die 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 Nummer habe ich, ne? Ich habe nur noch nicht mit dem gesprochen. Soll ich einfach mal eine Sprachnachricht schicken? Schick Welle, mal. Komm, aber, komm aber ich, ran, ich möchte ich
1: ich möchte jetzt trotzdem einmal dieses offizielle Asset in die Sendung einsetzen. Moin Peter. Mein Name ist Nico Beckspin. Bei mir ist Pillard. Er ist Schalke Fan und er ist, wie du weißt, durch eine harte Saison gegangen, die langsam äh, dem Ende entgegengeht. Und wir sind ein Podcast, in dem es natürlich um Fußball, aber vor allen Dingen um das geht, was wirklich wichtig ist auf dem Platz. Und deshalb brauchen wir dich hier in dieser Sendung, um einmal jemanden an der Seite von Pilla zu haben, mit dem er gemeinsam mal wirklich tacheles über das reden kann, was bei Schalke noch viel los ist. Deswegen komm vorbei, sei unser Gast hier bei Wichtiges auf dem Platz.
0: Unbedingt. Kannst auch äh du auch bei mir treffen, ich wohne in Rotthausen, ist direkt um die Ecke von dir. <lacht>
1: Oder, oder halt du Rotthausen, kommst du da vorbei. Ähm, klär mal bitte, Peter, ne? klär das mal. und, und Pilat, ich, Oder Ich, ich schicke Peter original seit Wochen los und jetzt sagst du so nebenbei, ich habe die Telefonnummer, ich kann die doch einfach anrufen.
0: Ja, ich, ich, ich dachte, ihr, ihr, ihr habt einen Kontakt von dem. Also ja, ich hol die Nummer ran, kein Problem. Ah, geil. Also, so, ich hab sie nicht bei mir im Handy, aber ich habe 20 Leute um mich rum, die haben. Alles gut. Kriegen wir hin.
1: Pillow. Gut. Ich dafür. Zweite Halbzeit geht los. Das war wieder so ein Platz. Leute, macht's gut. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao, ciao.